0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Haftanın son gününde sıcak geçen haftayı noktalarken Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz bir kez daha. Bugün neyi konuşacağız? Bugün Ankara'nın baş döndürücü trafiğini konuşacağız. Zira artık muhalefet partileri, muhalefet partileriyle iktidarın ortakları birbirleriyle ve bu orta ortaklar eklemek istedikleriyle baş döndürücü bir görüşme trafiğinin içine girmiş durumdalar. Tabii ki gündem yeni anayasa. Mümkün mü? Mümkün görünmüyor. Ama görüşmeler devam ediyor. Şimdi Bir diğer yanda, bir yanda daha doğrusu muhalefet partileri arasında İyi Parti DEVA'yla, DEVA, Deva CHP'yle, Gelecek Partisi CHP'yle, Parti Parti'yle ve Saadet Partisi CHP'yle gibi karmaşık bir trafik var. HDP bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek ve CHP Genel Merkezi'nde HDP Eş Başkanı Mithat Sanca CHP Genel Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek. HDP'nin başlattığı program çerçevesinde bir program önerisi de sunulacak. Tabii ki burada anayasa tartışmaları da gündeme gelecek. Bir diğer yandan iktidarda da görüşme trafiği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştiriyor. Tabi daha önce medya üzerinden zaten karşılıklı açıklamalarla hedeflerini belirlemişlerdi. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var demişlerdi. Şimdi bu görüşmelere paralel olarak biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi'nden de görüşmeler gerçekleştirdi. Hatta iddia ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Türk'le görüştüğünde de yine... Bu anayasa konusu, konusu gündeme geldi. Hatta ilk olarak orada gündeme geldi. Oğuzhan Asil Türkiye'de e, kendilerinin yeni bir anayasa yapma istekleri olduğunu iletti iddia düzeyinde. Tabi bir kulis bilgisi bu. Lakin şunu biliyoruz ki iktidar yeni bir anayasa yapmaktan bahsediyor. Yani anayasayı revize etmekten bahsetmiyor. Bu ne demek? Belki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk dön maddesine dokunulmadan... Ki dokunulup, dokunulup dokunulamayacağı da ayrı bir tartışma konusu ama geçmişte AKP içerisinden bu maddelerin de değiştirilebileceği şeklinde söylemler gelmişti ee, ve bu tarz açıklamalar yapılmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada malum 2017 yılında, 2010 yılında farklı anayasa değişiklikleri yapılmıştı. 2017 yılında yapılan değişiklikle Türkiye başkanlık sistemine yeni bir rejime geçmişti. ...ve buna ek olarak da çeşitli yasal değişiklikler yapılmıştı. Ama şimdi deniliyor ki... ...evet ortada bir başkanlık sistemi var... ...ama anayasanın geri kalanı bu başkanlık sistemine değil... ...geçmişte Türkiye'de uygulanan yönetim biçimine uygun. Bu nedenle burada temel değişiklikler yapılması gerekiyor. Belki tarafsızlık, belki cumhurbaşkanlığının yetkilerinin çok daha fazla arttırılması gibi. İşte bu nedenle AKP, MHP, belki Vatan Partisi... Büyük Birlik Partisi gibi iki küçük partiyi de eklediğimizde bir yeni anayasa yazımından bahsediyorlar. Bu mümkün mü? Değil. Evet bir anayasa yazabilirler. Bu anayasayı meclise de getirebilirler. Ama muhalefet partileri destek vermedikçe bırakın meclisten geçirmeyi referanduma dahi götüremezler. Peki muhalefet ne diyor? Muhalefetin de anayasa çalışmaları var. Ama muhalefetteki birçok milletvekili, birçok temsilci, birçok parti şunu söylüyor. Biz yeni bir anayasa yazımından bahsetmiyoruz, acil bir sorundan bahsediyoruz. Bu acil sorun Türkiye'deki yönetim sistemi yani başkanlık sistemi gitmeli, bunun yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem gelmeli. Zaten iyi Parti ve Deva Partisi arasında gerçekleşen görüşmede de yani Akşener-Babacan görüşmesinde de sonrasında yapılan açıklamalarda da bu gündemdeydi. Biz yeni bir anayasadan şimdilik bahsetmiyoruz. Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı vardır diyor muhalefet partileri. Ama acil olarak değiştirilmesi gereken konunun başkanlık sistemi olduğunu belirtiyorlar. CHP, HDP, DEVA, Gelecek. Bu dört partide hatta İYİ Parti'de eklemeyi unutmayalım. Parti Parti'de kendi anayasa çalışmalarını yapıyorlar. Ve kendi anayasa çalışmalarına güçlendirilmiş parlamenter sistem demeyi tercih eden partiler çoğunlukta. Yani burada... Bir an önce başkanlık sisteminden vazgeçilip yine parlamenter sisteme ama parlamenter sistemin daha güçlü modellerine geçilmesi gibi bir takım öneriler söz konusu. İyi Parti'nin önerileri farklı, Deva'nın önerileri farklı ama temel uzlaşı noktası bir an evvel parlamenter sisteme dönüş. Yani geldiğimiz noktada şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Bir yanda yeni bir anayasa yapma iddiasında olan iktidar partisi ve ortakları bir yanda evet yeni anayasa ihtiyaç vardır ama... Bu çok uzun bir iş. Bunun öncesinde bir an evvel parlamenter sisteme dönülmeli ve bunun için bir değişiklik yapılmalı diyen muhalefet partileri. Ve tabii ki muhalefet partileri bir parantez daha açıyorlar ve şunu söylüyorlar. Anayasa tartışmasının ortaya atılmasının yegane gerekçesi gündemi değiştirmek. Örneğin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu tartışmayı ortaya yine bir yünuma attılar. Herkes buna dolandı. Esnafın geçim sıkıntıları, yurttaşın geçim sıkıntıları, aç olan bebeğine mama alamayan, çocuğuna mama alamayan anne unutuldu diyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yine bu noktadan bir bakış sergiliyor ve Türkiye'nin esas meselesi ekonomidir. Bunun unutturulmasına izin verilmemelidir diyor. CHP'de bu görüşte, HDP'de bu görüşte, evet yeni bir anayasaya ihtiyaç var ama iktidarın yaptığı gündem değiştirme hamlesidir. Bütün sorunlarının üzerine... Bir perde çekilmesidir diye de bir değerlendirme var. Muhalefetten bunu da aktarmak gerekiyor. Anayasayı konuşarak başladığımız hafta, Boğaziçi protestolarını konuşarak başladığımız hafta böyle bitiyor. Belki haftaya bambaşka bir konuyu gündemimize almış olacağız. Ama bugünlük ve bu haftalık Ankara Kulüsü'nü noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Özgürüz Radyo'da haftanın son gününde her zaman olduğu gibi... ...günün öne çıkan yorumlarını ve gazetelerin manşetlerini incelemek üzere sizlerle birlikteyiz. Türkiye Basını'nda bugün programımız başlıyor... Her zaman olduğu gibi programımıza ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından da günün öne çıkan yorumlarından neler var, köşe yazarları bugün gündemlerine neleri almışlar, sorularının cevaplarına bakacağız. Yeni Yaşam gazetesiyle başlayalım bugün. Manşette dayanışmanın gücü sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li Melih Bulu'ya yönelik tepkiler büyük bir direnişe dönüştü. Sadece Boğaz içinde değil Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteye atanan kayyıma tepkiler yükseliyor. Şimdiye kadar iki öğrencinin tutuklandığı gösterilerin son günlerinde gözaltına alınan 228 öğrencinin tamamı serbest bırakıldı. Öğrencilerle dayanışma adliyet salonlarında da devam etti. HDP'li ve CHP'li milletvekilleri gözaltındaki öğrencileri yalnız bırakmazken... Yüzlerce öğrenci de arkadaşlarını almak için adli önünde bekledi. Adli önünde toplanan grup adına açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Esra Akdere, "Bir aydır üniversitenin bütün bileşenleri direngen dayanışmasını sürdürüyor." dedi. Bu arada bir ne yazık ki diyerek haber verelim, tutuklanan sayısı 4'e çıktı. Dün de tutuklamaya sevk edilen 10 kişiden ikisi tutuklanmıştı. Ve bir diğer haberi aktaralım. İnsanlar kaçırılıyor başlıklı bir diğer haber. İnsan Hakları İzleme Örgütü Ankara ve onun desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından tutuklanıp Türkiye'ye getirilen kişilerle ilgili bir rapor hazırladı. Tutuklananların yakınlarının ifadeleri ve avukatlardan edinilen belgelere dayandırılan raporda 2019 yılı Ekim-Aralık ayları arasında en az 63 kişinin Serikani bölgesinde Suriye Milli Ordusu güçlerince alıkonulduğunu ve Urfa'da bir cezaevine nakledildiğini kaydedildi. Raporda kaçırılan Arap ve Kürtlerin terör örgütü üyeliği, devletin birliğini bozma ve kasten öldürme suçlarından mahkemeye çıkarıldığını vurguladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktör Yardımcısı Mişel Payiç, Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesi'ni hilal ettiğini belirterek işgalci güç olarak Türk makamlarının Suriye'nin kuzeydoğusundaki işgal hukuku uyarınca bireylerin haklarına saygı göstermesi gerekmektedir denildi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Gazetelerle devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi bugün çizgiyi çektiler manşetiyle çıkmış ve Ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. AKP ve MHP'nin taslağında Cumhurbaşkanlığı sisteminden taviz verilmeyecek. Sistem güçlendirilecek. 50 artı 1 değişmeyecek. Muhalefetin Cumhurbaşkanı yetkilerine ilişkin beklentileri karşılanmayacak. İlk hamle 360 vekil sayısına ulaşmak. Erdoğan konuyu dün Bahçeli ve AYM Başkanı Aslan ile görüşürken muhalefet cephesinde de yoğun görüşme trafiği oldu parlamenter sisteme dönüşte kararlı olan muhalefet liderleri öncelikle anayasaya uyun ve zihniyetinizi değiştirin çağrısı yaptı. Anayasa değişikliği için milletvekili sayıları yeterli olmayalar Erdoğan ve Bahçeli atılacak adımları görüştü. Yeterli sayı bulunmazsa anayasa planı rafa kalkacak. Karamollaoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasaya uymayanın sözüne nasıl güveneceğiz dedi, Karamolluoğluna göre tartışmalarla gündem değiştiriliyor. Babacan ile görüşen Akşener sıfırdan anayasa ikinci cumhuriyet anlamını taşır dedi. Babacan uymadığınız anayasayı değiştirme ne gerek var diye sordu. Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti. İki başkan meclis dışındaki partilerin de görüşlerinin alınmasını istedi diye de aktarılmış. Ve bir diğer haber isyan ettiren bütçe şeklinde. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 486 milyon lira aktarılması öngörülen Türkiye Marif Vakfı'nın bütçesi 3'e katlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden vakfa 1 milyar 231 milyon 98 1 bin lira para aktarılabilecek. Eğitim sendikaları çocuklarımızın hakkı gasp edilip yurt dışına aktarılıyor tepkisini gösterdi. Eğitim iş ve sen milyonlarca çocuğun bilgisayar, tablet ve internet ihtiyacının karşılanmadığına vurgu yaptı. Öğrencilerin %64'ünün uzaktan eğitime hala ebeveynlerinin cep telefonlarıyla ulaşmaya çalıştığını belirten sendikalar bu paranın öğrenciler için kullanılmasını istemiş. Ve bir diğer habere bakalım hep birlikte DNA'lar uyuştu. Ankara'daki evinde asılı şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın kuşkulu ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Çakır'ın bedeninde bulunan DNA örnekleriyle olayın baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un DNA'sı uyuştu. Hatırlayalım Ümitcan Uygun'un hem MHP'lilerle hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Devam ediyoruz. Bir Gün Gazetesi ile kan dondurdu manşetiyle çıkmış Bir Gün Gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın kanama durdurucu olarak kullandığı belgesiz ve sahte tıbbi ürünlerle ilgili sorumluluk üstlenmekten kaçındı. Sağlık Bakanlığı'nın kullanımı uygun değil uyarısına karşı ilk yardım çantalarında ruhsatsız kanama dondurucunun konulduğu iddialarına yanıt veren Akar, sorumluluğu Savunma Sanayi Başkanlığı'na attı, sahte ürün tedarini ise yalanlamadı. TSAK için alım yapılan skandal ilk yardım çantasını meclis gündemine taşıyan CHP'li Murat Emir, Bakan Akar'ı eleştirdi. Emir, biz almadık diyerek sorumluluğu üzerlerinden atamaz. 15 bin adet ilk yardım çantasına konulan belgesiz ve ruhsatsız kanama durdurucuyu gündeme getirdiğimizde akar gereği yapılacak demişti. Ancak yapmadı şeklinde konuştu diye de aktarılmış ayrıntılar. Kayyum Rektör bulu gitmeden öfke dinmez. AKP'nin direnişim başından bu yana hedef gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin Kayyum Rektör... Melih Bulu'ya karşı eylemleri devam ediyor. Boğaziçi'li akademisyenler bir kez daha rektörlüğe sırtlarını dönerek tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler de eylemlerini sürdürdü. Yurt içi ve yurt dışında protestolar sürerken Judith Butler, Nam Chomsky gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 3317 akademisyen ve düşünür öğrencilere yönelik polis şiddetini kınadı. Üniversite özelliğinin savunulduğu dayanışma metninde kayyum rektör Bulu da istifaya çağrıldı denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Evrensel gazetesiyle devam edelim. Manşette aslı olarak tekçi bir yapıdan vazgeçilmeli sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Türkiye'de tek adam yönetimine dayalı bir rejimin yol açtığı sonuçlar tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması geldi. Erdoğan'ın muhalefeti dışladığı açıklama Bahçeli'den de destek gördü. 2007 yılında AKP'nin yeni anayasa için talepte bulunduğu ancak hazırladığı bir taslak olarak kalan ekipte yer alan Profesör Dr. Levent Köker, Türkiye'de yeni bir anayasa hatta bir anayasa değişikliği süreci için gereken de demokratik ortamın olmadığı açıktır dedi. Eğer bir araya bir ara dile getirildiği gibi... Anayasa mahkemesini ve belki danıştayı da anlamlı bir yargı ve denetim yetkisine sahip kurumlar olmaktan çıkarmayı da içeren bir tasavvur varsa yeni anayasa denilen şeyin yeni olacağı doğrudur da bunun adının anayasa ol olmayacağı da çok açıktır. Vurgusu yapan Köker şöyle devam etti. İhtiyacımız olan tekçilik değil birliktir. Birlik ancak farklılıkların bir araya gelmesiyle olur ve Farklılıklar birlik oluşturunca kendi varlıklarını yitirmez ve tekleşmez demiş. Ve kısa kısa haberleri de aktaralım sizlere. Kırdığımız rekorun karşılığını istiyoruz. Kocaeli ve Tekirdağ'da liman ve kağıt iş konumunda çalışan işçiler pandemi sürecinde can hıraş bir şekilde çalıştıklarını şirketlerin rekor kırdığını söylüyor. İşçiler zamlar ve hayat pahalılığı karşısında kırdığımız rekorun karşılığını istiyoruz diyor. Öte yandan Antep'ten bir haber, Gaziantep organize sanayi bölgesinde çalıştıkları Erdem etikette işi bırakan genç işçiler Burak ve Osman düşük maaş verildiğini, sigortası çalıştırıldıklarını, hakarete ve mobbinge maruz kaldıklarını anlattı. Mardin'de bir davada mütehalasını açıklayan savcı işidin Suruç katliamında yaşamını yitiren Emrullah Akhamur ve Murat Yurtgül için örgüt mensupları ifadesini kullandı avukat Sezin Uçar. Şikayette bulunacaklarını söyledi denmiş haberde. O zaman savcıya şunu söyleyelim. Murat Yürtgül benim tam 2 yıl boyunca ev arkadaşımdı. Enrullah Akamur'da çok yakın bir arkadaşımdı. Zaten Murat ve Enrullah uzunca yıllar çocukluktan boyanaki süre gelen bir arkadaşlığı yürütüyorlardı. Murat Yürtgül benimle aynı üniversitede psikoloji bölümünde okuyan bir arkadaşımdı. Sadece bir bilgi istiyorsa e, beni arayabilir, ben kendisine bilgi verebilirim. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Gazetenin manşetinde, Sözcü gazetesinin manşetinde bugün rektör dediğin böyle olacak sözleri var ve ayrıntılarında ise şunlar kaydedilmiş. Bu fotoğrafı Demokrat Partili vekil Cemal Enginius sosyal medyada paylaştı ve rektör dediğin böyle olacak diyerek eleştirdi. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ederken Gaziantep Üniversitesi'nden tepki çeken bir fotoğraf geldi. Fotoğraf Gaziantep'te bulunan AKP'li Numan Kurtulmuş'un rektörü ziyaretinde çekilmişti. Rektör Arif Özaydın makam koltuğunu AKP milletvekili Numan Kurtulmuş'a vermişti. Kendisi de onun yanında ayakta, ayakta Elleri önden bağlı duruyordu. Demokrat Partili Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, üniversitenin sitesinde yayınlanan bu fotoğrafı paylaştı. Enginyurt, rektör dediğin böyle olacak, Numan kurtulmuş, yakışmışsın koltuğa, yaparsa AKP yapar dedi. Vatandaşlar ise partili birine koltuğunu niye veriyorsun diyerek rektör Arif Özaydın'ı eleştirdi. Bana burada eleştirilecek bir şey yok. Herkes o koltuğa nasıl geldiğini biliyor. O yüzden koltuğun esas sahibi gelince de emanet olan koltuktan kalkıyor. Ve geçelim bir diğer habere. DHKPC, PKK, DEVPAR, MLKP ve FETÖ PDY dedikleri gençleri sonunda mahkeme serbest bıraktı. Protestalarda yüzlerce kişi yakapaça gözaltına alındı ve tüm terör örgütleriyle ilişkilendirildi. Kimse tutuklanmadı. Boğaziçi protestolarında Türkiye genelinde çoğu öğrenci yüzlerce kişi gözaltına alındı. İçişleri yetkilileri ve bazı AKP'liler bunları ülkemizdeki neredeyse tüm örgütlerle ilişkilendirdi. Ancak dün 30 kişi de bırakıldı. Suçlamalar havada kaldı denilmiş tabii. Türkiye'de eğer az buçuk yargıyı tanıyorsak yani bugün tekrar ev baskınları başlayacaktır. E, Türkiye'de sisteme böyle işlemiştir. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde istifa et, ülkeyi rahatlat sözlerine yer veriliyor. Ayrıntılar şöyle. Profesör Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması akademisyen ve öğrencilerin tepkisini çekti. Barışçıl protestolarda gençlerin karga tulumba gözaltına alınması vicdanları yaraladı. Boğaziçi'li Şeyma'nın başörtüsünün çıkmasına yol açan sertliğe yönelik kamuoyundaki öfkenin ardından emniyetin sağlık kontrolüne götürülürken çekilen görüntüyle yalanlama çabasına girişmesi ise tepki çekti. Sosyal medyada Şeyma'ya şahidiz kampanyası başlatıldı. Atamasının üzerinden geçen 35 günde rektör buluyun yaklaşımı ise belirleyici hale geldi. Kılıçdaroğlu rektörü kimse istemiyor olmuyorsa ayrılırsınız gerginliği ortam hazırlamazsınız dedi. Karamolluoğlu da istifa et çağrısı yaptı. Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Saadet Partisi lideri gençlere "Dilenin hakkınızı arayın." diyordu. Geçmişteki sözlerini dinlemesine ihtiyaç var ifadesini kullandı. Ve bir diğer haberi aktaralım yine Karar Gazetesi'nden. Şöyle hep kötü haberler olmasın diye uğraşıyoruz. Hep böyle kötü haberler aktarmayalım diye uğraşıyoruz. Ve Bu defa 3 Kadının Savaşı başlıklı bir habere bakalım. Oscar'ın habercisi olarak değerlendirilen altın küre ödüllerinin adayları belirlendi. Sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinin belirlendiği ödüllerde en iyi yönetmen kategorisi için ilk kez 3 kadının ismi öne çıktı. Regina King, Cho Zhao ve Emerald Fennell'in en sıkı rakibi David Fincher oldu. Televizyonun en iddialı yapımı 6 ayda adaylıkta. Netflix'in The Crown dizisi olurken 2020'nin en çok beklenti yaratan filmi Tenet ise sadece müzik dalında listeye girebildi şeklinde de şöyle başka dünyalarda var çünkü o dünyalardan da haberler aktarmış olalım. Ve geçelim iktidarın yalancı çobanlarına sabah gazetesiyle başlayalım. Doğumlar azaldı yaşlanıyoruz manşetiyle çıkmış. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 nüfus prof profilini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 yükseldi. Erkek nüfus 41 milyon 915 Kadın nüfus 41 milyon oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93 oldu. Denilmiş ve çocuk nüfusu %22.8'e geriledi. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranı ise %9.5'a geriledi. Yani e, Sabah gazetesi buradan mehalen şunu söylüyor. E, doğru ne insanlar? Çocuk sahibi olun. 3 çocuk 5 çocuk yapın. 3 çocuk 5 çocuk yapalım ki e, sokaklarda e, daha rahat coplayacak çocuklar mı bulun? E, gözaltına alınacak e, falanca örgütle ilişkili de denilecek çocuklar mı bulun diye. Hürriyete geçelim. Manşette radardan nasıl çıktı sözleri var. Ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor. FETÖ'cü Serdar Atasoy'un bugüne kadar istihbarat birimlerinin radara tak takılmadan nasıl önemli bir göreve yükseldiği sorusunun peşine düştüm. İşte bu konudaki dört kritik nokta. Bu arada bunu söyleyen Abdülkadir Selvi. Bakalım neler e, uydurmuş yine. FETÖ'nün Atasoy için özel bir yöntem kullandığı belirlendi. Atasoy örgüt tarafından özel bir mahrem olarak korunuyordu. Atasoy, FETÖ'cülerin kullandığı Bailok ve Signal gibi haberleşme sistemlerine dahil olmadı. FETÖ'cü Sinan Sürer'in Ateşeler isimli WhatsApp grubu dışında hiçbir grupta yer almadı. Atasoy'un FETÖ'cü olduğunu tespit edilmemesi için tek imama bağlı olduğu ortaya çıktı. FETÖ yapılanmasında asker imamları birkaç kişiden sorumlu oluyor, Atasoy ise sadece tek bir imama bağlıydı. Atasoy, MİT tarafından tespit edildi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Ocak'ta gözaltına alındı. Öte yandan şöyle bir şey de var. Atasoy itirafçı oldu ve bazı isimler de verdi. Gelelim bazı diğer böyle kısa kısa haberlere. Yine Fürriyet'ten neler var neler yok ona bakalım. Boğaziçi'ler serbest kaldı diyerek serbest bırakılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine dair Haber var ve faizsiz eve yasa geliyor başlıklı bir haber var. Faizsiz ve peşinatsız ev satan şirketlerin sayısında patlama oldu. Vatandaşlardan gelen şikayetler artmaya başladı. Bakanlık bu şirketler için yasa taslağı hazırlıyor. Yasayla şirketlerin sade zincirine dönüşmeleri engellenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sektörü disipline etme adına bir çalışma yapmayı planlıyoruz şeklinde de açıklama Yapmış. E, bu da önemli çünkü bu İslami şirketler piyasayı adeta soyup soğana çevirmişlerdi. Milliyet ile devam edelim yine başa dönmeyelim manşetiyle çıkmış milliyet yine vatandaşa yurttaşa ya yine sizin yüzünüzden başa döneceğiz çağrıları başladı tabi ayrıntılara da bakalım şöyle kısaca. Yeni tip koronavirüsün İngiltere mutasyonunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantları da görülmeye başlandı. 5000'lere 5 inen günlük vaka sayıları yeniden 8000'lere çıktı. Profesör Dr. Tevfik Özlü İngiltere'de görünen M501Y e, mutasyonu daha kolay bulaşıyor. Bu da daha fazla kişinin hastalanması fazla kişinin ölmesi anlamına geliyor dedi. Özlü Güney Afrika varyantının ise antikora karşı daha dayanıklı olduğunu söyledi. Özlü şu uyarılarda bulundu. Virüs kendiliğinden gelip bulaşmaz bir başka kişi bulaştıracaktır. Tedbirlere her zamankinden fazla uymalıyız. Mutlaka standart cerrahi maskeyi usulüne uygun takalım. Çevredeki diğer kişilerin de usulüne uygun şekilde maske takması gerekiyor. Sosyal alanlarda maskesiz dolaşmayın. İnsanlarla 2 metrelik mesafeyi koruyun denilmiş. Tabii ne olursa olsun bu uyarıları dikkate alalım. Çünkü e, bu önemli artık daha fazla yurttaşımızı kaybetmeyelim en azından. Biraz da olsa e, biz kendimizi koruyalım çünkü iktidarın bizi korumak için bir şey yapmayacağını artık anlamış olmamız gerekiyor. Ve gelelim iktidarın iki militan gazetesine Yeni Şafak ve Akit'e onlara da hızlıca göz atalım. Yeni Şafak manşetinde anayasa panikletti sözleri var. Perde arkasında gizli saklı anayasa çalışması yapan muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeffaf anayasa süreci çağrısı üzerine paniğe kapıldığı, Dün muhalefetteki partiler bir dizi görüşmeyle Erdoğan'ın çağrısına nasıl karşılık vereceklerini belirlemeye ve yeni yol haritasıyla ile söylem birliği oluşturmaya çalışmışlar. Ee, bu da böyle bir iddia yeni şafağa göre muhalefet paniklemiş. Akit'in manşetinde ise Boğaziçi provokatörü İmam Hatip düşmanı sözlerine yer verilmiş. Yöke rektörü biz dayatırdık sözü ifşa olan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatörlerin başında gelen Karanlık Oda TV yazarı Profesör Cem Say tam bir imam hatip düşmanı çıktı. Üniversitede özgürlük naraları atan Say'ın riskli bir okulun boşaltılmasıyla çevre okullara dağıtılan imam hatipli öğrenciler için ayrılan bir sınıfa dahi tamül edemediği ve protesto gösterileri yaptığı belirlendi. Gayet takı. Siz nasıl LGBT artılara düşmanlık besliyorsanız o zaman o da besleyebilir. Ki burada bir düşmanlık yok ayrı bir şey de ee, ben sadece sizin dilinizle cevap veriyorum size. Ee, ortada bir düşmanlık yok ama bir düşmanlık arıyorsanız LGBT artılara yönelik yaptığınız o düşmanlıklara bir göz atın dedim. Ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına ilk olarak artı gerçekten Celal Başlangıcın yazısıyla başlayalım. Töner başlangıç her yer gezi, her yer terörist başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Evet bir yandan Türkiye'yi soktukları çıkmaz sokağı ekonomik çöküntüyü unuturmak istiyor iktidar. Ama diğer yandan da Türkiye'de kendilerine biat etmeyen bütün kişileri ve kurumları ele geçirmek, işgal etmek istiyorlar. içinde yaşananlar da iktidarın yaşadığı varoluş sorunundan doğan bir kompleksin sonucudur. Elbette iktidar Boğaziçi olayına erinmekte olan tabanını konsolide etmeye dönük bir Allah'ın lütfu fırsatı olarak da görüyor. Ama bu kez yarattıkları provokasyonlar tutmuyor. Çünkü inandırıcılıklarını iyiden iyiye yitirdiler. Gezi olaylarındaki kabataş yalanının ayakkabılarıyla camiye girdiler. Camide içki içler uydurmasına, üniversitedeki bir sergide yer alan Kabe enstelasyonunu üzerinden, Dini değerlere saygısızlık ettiler zırvası da toplumda prim yapmadı. Gelen anket sonuçları da Cumhur İttifakı'nın artık kaybedenler kulübünün kıdemli bir üyesi olduğunu gösteriyor. Metropol araştırmanın yaptığı son çalışmaya göre Millet İttifakı'na daha yakınım diyenlerin oranı %42.4, Cumhur İttifakı'na daha yakınım diyenlerin oranı ise %36.9'da kalıyor. İşin ilginci 2018 seçimlerindeki oy dağılımına göre bakıldığında AKP seçmenin %17.3'ü, MHP yüzde %32.9'u Millet İttifakı'nı tercih ediyor. Metropol araştırmasında üniversite rektörleri nasıl seçilmelidir sorusu da yer almış. Ankete katılanların %73'ü üniversite öğretim elemanları rektörlerini kendileri seçmelidir karşılığını vermiş. Rektörleri cumhurbaşkanı tayin etmelidir diyenlerin oranı ise %17.9'da kalmış. İşin ilginci, AGP seçmenlerinden %55.1, MHP seçmenlerinden %65.1'i de üniversite rektörlerinin seçimle iş başına gelmesinden yana. Kendi tabanlarının bile gerisine düşmüş bir AKP ve MHP iktidarı yönetiyor ülkeyi. Yani ankete göre halkımızın büyük çoğunluğu Boğaziçi teröristleri gibi düşünmüyor meğer. Böyle bir ortamda belki de en büyük talihsizlik öğrencilerin kayyum dediği Boğaziçi'nin atama rektörüne, Bir büyüklük yap diyerek istifasını isteyen bir muhalefet liderinin olması. Aslında bu iktidara bu muhalefet kaybettirmiyor. Ülkeyi kötü yönettikleri için halkı çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya bıraktıkları için kaybediyorlar. Gideceklerini anladılar. İktidarda kalmak için her şeyi göze aldıkları çok açık. İktidarlarını sürdürebilmek için hedefleri belli. Her yer gezi, her yer terörist demiş. Celal Başlangıç. Bugün e, Artı Gerçek sitesinde kaleme aldığı yazısında ve geçelim bir diğer yazıya şöyle kısaca bir de ekonomik konuşalım. Yalçın Karatepe'nin bir gün gazetesindeki önce saat sonra dönüp geri almanın planını yap başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Gerçekten çok ilginç bir iktidara sahibiz. Öyle ki yaptıkları hiçbir şeyin sorumluluğunu sorumluluğu onlar da değil. Daha önce yaptıklarının tam tersini yapıp bakın ne kadar da başarılı işler yapıyoruz diyebiliyorlar. Dün Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in açıklamaları önüme düştü. Konu Varlık Fonu olunca tabii ki benim ilgimi çekti ve açıklamanın detaylarına baktım. Açıklamada fonun yılın ikinci yarısında Eurobond piyasasından borçlandığı belirtiliyor ve borç alınacak bu paranın nerede kullanılacağının ipuçları veriliyordu. Türk Telekom'da bankaların uzun vadeli sahipliğinin doğru olmadığını ve Ortaklık yapısındaki sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Sönmez, bankaların asli işi şirket sahibi olmak değildir. Çünkü stratejik yatırımcı değillerdir. Bu nedenle Türk Telekom'da da uzun vadeli sahiplikleri doğru değil demiş. Ayrıca Türkiye'nin fiber ve 5G altyapı yatırımları için büyük ölçekli yatırımlara ihtiyacı olduğunu vurgulamış. Ben bu satırları okuyunca meraklandım ve yeniden Türk Telekom özelleştirme işine bir daha baktım. Hatırlayacaksınız. Türk Telekom 2006 yılında özelleştirildiğinde bunun o tarihe kadar yapılan en büyük özelleştirme işi olduğu söylenmişti. 6,5 milyar dolara Türk Telekom'u alan Hariri ailesi aslında çoğu Türk bankalarından olmak üzere yüklü miktarda kredi kullanmış ve bu kredilere karşında Türk Telekom hisselerini rehin vermişti. Zaman içinde ortaya çıktı ki Haririler bu krediyi, krediyi ödeyemediler, milyarlarca dolarlık kar paylarını alarak geriye rehin verdikleri hisseleri bankalara bırakıp gittiler. Yani aslında para koymadan büyük paraları alıp gittiler. Şimdi bankalar bu hisselerin sahibi. Ancak burada bir hatırlatma yapmak gerekir. Türk Telekom'un işletme hakkı 21 yılına devredilmişti. 2027 yılında bu hak otomatik olarak ortadan kalkacak ve hisseler yeniden hazine, pardon, varlık fonuna dönecek. Bankaların kalan işletme süresi boyunca alacakları temettülerin bu kredileri karşılaması mümkün görünmüyor. Dün Türk Telekom tarafından yapılan açıklamadan anlıyoruz ki 2020 yılını 3.2 milyar TL net kâr ile kapatmış. Eğer bu tutarın tamamı ortaklara kar payı olarak dağıtılacak olursa %55 hisseye sahip olan bankaya düşecek pay 1.76 milyar lira. Şimdi varlık fonu açıklama Genel Müdür'ün açıklamasını dinleyelim. Ne demişti? Bu sene boşlanacağız. Türk Telekom'un ortaklık sorunu çözülmeli. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde görünen o ki Türk Telekom'un Hariri'lere borç veren bankalarda bulunan hisselerinin Varlık fonu tarafından satın alınması gibi bir plan var. Bunu yapanlar ise ortaklık sorununu ve dolayısıyla fiber altyapıya yatırım 5G sorunları da çözmüş olurlar. O zaman soralım. Madem geri alacaktınız, neden sattınız? Buradan ortaya çıkan kamusal zararı kim karşılayacak? Bu süreçte rolü olanlar Bunun hesabını vermeyecek mi? Daha genel anlamda soralım. Türk Telekom'u satarak neyi başarmış oldunuz? İktidar bu süreçte yaşananları neden konuşmuyor? Konu neden soruşturulmuyor diye sormuş Yalçın Karatepe yazısının bir bölümünde. Ve gayet de haklı bir soruyu gündeme getiriyor. Çünkü önemli bir soru. Türkiye'nin en çok kazanan, en çok kazandıran kurumlarından birini yok kere Türk bankalarından e, kredi vererek satıp sonra onu geri almak için bir kez daha borçlanmak. Bunun hiçbir izahı yok. Yani bunun açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Ve geçelim bir diğer yazıya. Gazete Duvar'dan Hakkı Özdal'ı Anayasal Diktatörlük ve Boğaziçi Kavşağı başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Hakkı Özdal yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Erdoğan içeriye doğru ısınan, dışarıya doğru soyuyan mekanizmayı dengede tutabilmek için ikili bir yol izliyor. İlkinde çeşitli sınıf örgütlerinin temsilcileriyle özel görüşmeler yapıp müzakere etmesini dayatan iktisadi ve sosyal gerçekleri rehber alıyor. 8 Ocak'ta DÜSİAD Başkanı Simon Kaslovski ile 22 Ocak'ta TES Başkanı Bendevi Palandöken ile 27 Ocak'ta Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la görüştü. Atalay'ın saraya çıktığı gün 4 sermaye örgütü, TOP, TESK, TÜSİAD ve Müsiyat yıllar sonra ilk kez ortak bir bildiri yayınladı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni ekonomik reform gündemini çok yakından takip ediyor ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz. Ertesi gün 28 Ocak'ta Merkez Bankası Başkanı Naci Bal Erdoğan atıfla Merkez Bankası'nın faiz politikasını eleştiren Eski Bakan Damat Berat Albayrak'ın ailesine ait Sabah'ın yazarı Okan Müderrisoğlu'nu neredeyse tersledi. Sermayenin çeşitli kesimlerinden aldığı destek ve bu destek için gösterilen çaba elbette önemli. Zaten dövizin gerilemesi, kısa süreli sermaye girişlerinin artması gibi çabuk ve dayanıklılığı tartışmalı sonuçlar da üretiyor. Ama Türk İş Başkanı üzerinden emekçilerin çalışan tüm kesimlerinin toplumun büyük bölümünün rızasını kazanamayacağı da açık. Bu noktada da ikinci yol işlemeye başlıyor. İşçi sınıfı başta olmak üzere vaktiyle kendi seçmen yığınlarını oluşturmuş kalabalıkların çözülmesini dinsel ideolojik terkimle durdurmaya çalışıyor. Geçmişten beri alt sınıfların öfke ve taleplerini çarpıtan birer put olarak kullandığı kültürel çatışma nesnelerini daha yüksek perdeden sahaya sürüyor. Ayasofya'dan itibaren daha süratle kat edilen yol buydu. Ayasofya Müzesi'ni ayasofya Kebir Camii Şerifi yapan yöntem... Bugün kabeği muazzama dile devam ediyor. Aynı zamanda dinci milliyetçi sağın irili ufaklı fraksiyonlarını yanına çekmenin de aracısı oluyor bu. Kürt sorunu, boğaziçi krizi, İstanbul sözleşmesi, ifade özgürlüğü hakkı ve cinsel yönelim hakkı gibi başlıklarda ırkçı, şovenizm, patriarkanın, dinsel ve siyasal bağnazlığının unsurları göreve çağrılıyor. Yeni ittifak arayışı olan Olarak tevil eden siyasi temaslarda yeni anayasa söylemiyle dolaşıma sokulan rejim inşasını tamamlama hannesi de Türkiye siyasal gericiliğini en geniş şekilde kapsayacak bir çatı oluşturmaya ve bunun aracılığıyla iktidara tutunmaya dönük görünüyor. Rejim kaybedeceği varsayılan ilk seçim yerine bu olası seçimin yapılışını ve sonuçlarına ilişkin tutumu da belirleyecek şekilde baskıyı sertleştirebiliyor. Bu zora militanca sahip çıkacak kesimlerle ilişkilerini geliştiriyor demiş Hakkı Özdal yazısında. Bizler de Hakkı Özdal'ın bu yazısıyla birlikte hem bugünlük hem de bu haftalık Özgürüz Radyo'daki Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Pazartesi günü yeniden Özgürüz Radyo'da görüşmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.